0: Viva, bem-vindos ao segundo episódio do Eu é Mais Jogos, uh, o podcast sobre gaming que esperamos nós uh, comece a... Uh mudar a esfera dos podcasts. Há muitos podcasts sobre gaming uh, em inglês, há muitos podcasts sobre gaming em brasileiro também, e desde já o nosso abraço a todos eles. Há muito poucos podcasts sobre gaming uh, em português, e ainda para mais com uh, o acesso que é Future Behind, que é quem faz connosco esse podcast, tem, tem alguns destes, destes jogos. Connosco temos como de costume, como estará sempre em todos os episódios, o André Santos. Hoje temos também o uh, Armando Souza. E portanto, sejam bem-vindos, estamos no Eu é Mais Jogos, episódio número 2. Olá André, olá Armando, bem dispostos? Olá, tudo bem? Prontos André. para falarmos de jogos durante mais ou menos uma hora, desde o Call of Duty até sei lá eu o quê. Eu nunca sei onde é que estes programas nos levam e essa é parte boa. Estão, estão prontos para isto? Claro que sempre preparados. Ah, <risos> semana passada acabamos sim. a falar da PlayStation 5. Sim, exatamente, exatamente. Isso é, é algo que eu tento promover nos podcasts e é algo que já fizemos no primeiro episódio e com certeza falaremos nos episódios seguintes, que é… Uh, nós sabemos para onde começar, onde isto acaba não fazemos ideia, <risos> nós deixamos-nos levar com a onda. Mas temos que começar para algum lado e começamos justamente pelas notícias da semana da indústria dos videojogos no do mundo do gaming, Antes disso, tal como a semana passada, eu vou falar dos lançamentos de destaque uh, desta semana, nós estamos a gravar na quarta-feira à noite, dia 6 de novembro, um, e portanto os lançamentos da semana quais são? Dead Stranding, que sai já na próxima sexta-feira para PlayStation 4, na mesma sexta-feira saem mais alguns jogos de renome, no caso da Switch sai o House of Golf, sai também o Mario Sonic at the Olympic Games Tokyo uh, 2020. Uh, também para Switch. Para PC, PS4 e Xbox One temos o Need for Speed Heat, também na, própria, na, na próxima sexta-feira, dia 8 de novembro, um, e por último ainda na Switch, New Super Lucky Steel também um jogo com uma narrativa bastante interessante. Depois no dia 11 o grande destaque será Truck Driver, que sai no PC e os jogos de simulação um, de condução tem se tornado de facto um sucesso nos últimos anos. A ver, vamos onde é que chega o Truck Driver. No dia seguinte, no dia 12 de novembro, há alguns jogos também a fazerem a sua aparição. Doctor Who, especialmente na, no PC VR e na PlayStation VR, uh, Mad Games Tycoon, também, para todas as plataformas que vocês consigam imaginar, uh, The Pit Infinity também sai para a PC também no dia 12, uh, e também outro jogo de VR para a PlayStation e para a PC, que é o Ping. Pong Pro, uh, no dia 13 a única saída de renome um, é mesmo um remake do Final Fantasy que sai nada de, nada de especial no dia 13, no dia 14 sai a edição definitiva do Age of Empires 2 para PC, sai também o Paranoia, uh, ainda para a mesma plataforma, sai o DLC de Rage 2 chamado Terror Mania. Sai para PC, PlayStation 4 e Xbox One Sai o Sparklight Para todas as plataformas também consigo imaginar E por último sai um jogo curioso Um simulador de abelhas Que sai para PC, PlayStation 4, Xbox One e Switch Chama-se exatamente Bee simulator E acabamos aqui no dia 14 Porque no dia 15 saem muitos jogos interessantes Mas lá iremos, lá iremos falar deles Mas no episódio número 3 Uh, no episódio número 3 do WiiWay do Mais Jogos e não neste episódio número 2 André, desde já passe-te imediatamente a palavra, palavra diz-nos quais são as notícias mais interessantes do mundo dos videojogos nessa semana
1: Então, as notícias mais interessantes eu diria, eu tenho que começar pela BlizzCon 2019 uhum. foi, foi apresentada Overwatch 2, Diablo 4 e ainda uma extensão para o World of Warcraft Shadowlands é, é fantástico, foi, foi uma, a BlizzCon que trouxe, ou que fez a delícia a, a muitos fãs a, da, da produtora. Uhum. Depois temos um novo trailer de jogabilidade de Marvel's uh, Avengers que, que nos dá a perceber um pouco mais sobre as missões e que forma é que podemos fazer essas missões e também sobre a personalização das personagens sobre isto não me vou alongar mais mas uh, posso direcionar as pessoas para Future Behind porque temos um artigo que explica melhor uh, estas novidades sobre as missões e sobre a personalização de uh, personagens fim. certíssimo,
0: colocaremos o link colocaremos o link na descrição só para, só para falar, André diz-me só uma coisa uh, se, tiveres, se tiveres de cabeça em mente uh, mais ou menos por que altura é que está programado sair o Marvel Avengers? Digo um já, só um segundo claro que sim só recordar Marvel também Avenida. que no primeiro trimestre de 2020, aliás, recordar que entre outras coisas teremos um bastante esperado Watch Dogs Legion também, André, <risos> diz-nos então Marvel
1: Avengers. Então, 15 de Maio de
0: 2020. 15 de Maio de 2020, ok, Sim. o primeiro semestre de 2020 cheio de coisas boas, lá iremos Sim. mais tarde. Segunda notícia, André? Segunda uh, não, terceira. Terceira
1: notícia, São, quero fazer a referência aos jogos Playstation Plus de novembro. Uhum. que temos Nioh, que porque Nioh 2 vem em março de 2020 Exatamente. e Outlast 2, uh, para, também para gratuito de forma... De gratuito, peço desculpa uh, Outlast 2, também gratuito para os membros Playstation Plus em novembro e um jogo português, Strikers Hedge que é basicamente uhum. um, uma espécie de jogo do mata, mas com lanças e espadas é fantástico. É um party game fenomenal. Podem ler mais,
0: incluindo a análise também em Future Behind. Certíssimo. André e Armando, eu, te, eu lanço já uma pergunta justamente no seguimento desta notícia que o, que o, que o André nos trouxe. Uh, no mês passado o PlayStation uh, ofereceu no PS Plus o The Last of Us, o uhum. primeiro episódio, isto na antecâmara do lançamento do The Last of Us 2. Agora fazem o mesmo com o NIO, na antecâmara do lançamento do NIO 2. É, uhum. uh, Acham esta estratégia, uma não acham que é uma belíssima estratégia por parte da Sony uh, sem qualquer, eu volto a repetir porque estamos, no, no, estamos nos primeiros episódios deste podcast, eu volto a repetir, nós não temos qualquer tipo de patrocínio, ok, nós não somos pagos para fazer isto por qualquer empresa, portanto quando nós batemos, seja nos estúdios, seja nas produtoras uh, ou quando nós elogiamos, é mesmo porque sentimos que o devemos fazer. E é nesse sentido que eu trago aqui, porque eu jogo, jogo com frequência tanto na Xbox One como na Playstation 4, tenho subscrição nas duas plataformas e acho, uh, muito honestamente, acho que ultimamente a Sony Playstation tem acertado nessa, ao lançar alguns jogos na antecâmara Uh, de lançamento das escuelas uh, o que eu acho que abre um bocado o apetite eu não sei se vocês concordam comigo, se acham que é uma boa estratégia por parte da Sony
1: Sim, é marketing puro e duro é uhum. fantástico, porque eles sabem que este jogo ao fazer, eles anunciaram os jogos uh, de novembro um, no final da semana passada, salvo erro uhum já tinham a beta para Neo 2 anunciada e ao mesmo tempo mais ou menos que estavam a anunciar os jogos de novembro estavam a anunciar a beta de Neo 2 a beta não a data de lançamento de Neo 2 para março de 2020 por isso estava tudo planeado para para ser tudo ao mesmo tempo para as pessoas então irem lá descarregar o jogo passarem o jogo e em março estarem prontas para comprar a segunda um, ou o segundo o segundo jogo da, da franquia
0: Pois, exatamente, é exatamente,
2: bastante. exatamente, uhum. exatamente. Acho também acho que é uma estratégia, como, como, como vocês falaram, e também acho que é uma diferente, uma diferente estratégia também noutro sentido, pronto, o Last of Us Remastered já, pronto, como diz o nome, é um, é um remaster de um jogo já de PS3, e que, mas também acho que serve para introduzir um pouco o AAA na escolha do Plus, pronto, na oferta uhum. do Plus mensal porque uhum. hum, as pessoas sempre se queixavam ah, os jogos do Plus não são grande, grande coisa, metem uns indies, metem uns jogos da, da PS Vita, pronto. E, e aqui acho que conseguem aliar essa estratégia para as continuações, uh, também pondo, uh, começando a pôr AAAs para, para, o, pessoal, para o pessoal jogar. Eu, eu sou muito honesto, o Nioh era um jogo que eu estava a esperar há muito tempo, eu sou super fã de jogos tipo Souls, Uhum. Uh, jogos difíceis, jogos de aventura e estava à espera do NIO, tanto uma grande promoção uh, como uh, sem no Plus. Olha, saiu uma sorte grande porque vou, vou quer dizer, já, já fiz o download do Neo e que realmente vou, vou jogar. E o Striker's Edge, porque esse realmente já há muito tempo que eu não ouvi falar no um jogo, muitos vídeos, a promoção é sempre sensacional. E, e vou experimentar porque isso eu sim, por acaso sim. não sei se tem online. Não sei se tem online, tem, 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 uh, tem é online. Formato. Então tem, vai formato. ser fenomenal. Vai ser fenomenal uh, primeiro aprender o jogo, as manhas do jogo, e depois jogar tanto couch co-op, couch uh, versus uh, assim no, no SEFA e também online. Vai ser, vai ser fenomenal. Mas sim, acho que é uma grande estratégia da Sony uh, para além do pronto Last of Us, como vocês falaram, a semana passada foi, foi adiado. Mas eu acho que é hum, sempre uma, um bom começo para as pessoas jogarem os primeiros, os primeiros capítulos uhum. e depois já irem real, mais frescos, com a história mais fresca para o, para o segundo capítulo
0: exatamente André antes de passar a palavra só recordar porque falamos <risos> dos jogos da PS Plus recordar só os jogos da uh, Xbox é. Games with Gold antes uh... de continuares desculpa mas uh -huh. era a minha próxima ah ok então, então por favor <risos> exatamente Não, pode,
1: agora, já que começaste acaba Não, ok ok de,
0: de, uh, disponível durante todo o mês de novembro o Sherlock Holmes And The Devil's Daughter um jogo que foi lançado para Xbox One disponível também desde dia 16 de novembro até dia 15 de dezembro uh, The Final Station também disponível uh, para Xbox uh, One e depois no seu programa de Backward Compatibility, portanto jogos que foram lançados uh, na Xbox uh, 360 ou então na, na Xbox original, uh, Star Wars Jedi uh, Fight, Star Fighter aliás, uh, disponível na primeira quinzena de novembro e disponível na segunda quinzena de novembro também, Joyride uh, Turbo, um jogo que me lembro de jogar aqui há uns anos e com muita... Com muita que, que, me trouxe, que me trouxe bastante diversão, uh, daqueles jogos pequeninos, pá, mas... mas uh, um, em que a em que física não faz muito sentido, não é extremamente realista, mas é, mas é extraordinariamente divertido. Nem sempre os melhores jogos, e acho que vocês concordarão comigo, nem sempre os jogos que nos, que nos divertem mais são necessariamente aqueles jogos com a melhor jogabilidade. Uh, opa, não sei, eu estou, estou a lembrar agora aqui, e fugindo um bocado aquela à, à lógica do programa, mas qualquer dia falaria dele, mas um dos jogos que mais me divertiu na vida de jogar com os amigos e jogava quase todas as noites, uh, era o Dirt Showdown que foi um jogo que mesmo na franchise do Dirt saiu muito mal, vendeu muito pouco, foi amplamente criticado, mas ainda hoje tenho saudade de jogar com amigos aquele jogo. Portanto, isto só para explicar que, de facto, um, o Joyride Turbo é um jogo que vale a pena jogar, especialmente se o fizerem com amigos. André, devolvo-te a palavra, não sei se tens mais alguma coisa para, para noticiar, digamos assim. Não sendo,
1: não sendo notícia, quero apenas referir que a Lisboa Games Week vai estar a de 21 a 24 de novembro na Phil em Lisboa e o Future Behind vai estar presente incluindo com alguns passatempos, algumas ofertas vai ser giro, eu e o Armando vamos estar por lá e mais colegas da equipa quem quiser e quem puder que apareça em Lisboa de 21 a 24 de novembro para, para um fim de semana de, de videojogos
0: Perfeito, 21, 24 de novembro, não se esqueçam, anotem as vossas agendas, anotem também a presença do André, do Armando, a presença da Fitch Behind. Uh, vamos passar então ao Conta-me como foi? Siga. Vamos, vamos, vamos passar então ao Conta-me como foi. Como. Na semana passada ficaram a perceber, ou conta-me como foi, é um bloco uh, que temos no nosso podcast para falar de um jogo do passado, normalmente com mais de 10 anos, uh, e que nos tenha ficado na cabeça, que não nos tenha saído da cabeça, uh, algum de nós traz o jogo, os outros comentam. Uh, o ex calhou em sorte ao André uh, o André trouxe-nos ele já avisou a semana passada o que é que ia trazer mas eu vou deixar lo dizer o que é que vai trazer é um jogo que ficou na nossa cabeça durante muito tempo e também acho que ficou na ponta dos dedos, não é, André?
1: Ah, sim, sem dúvida <risos> não. Um... É, um, é um jogo do Berlim Deixe-me soar mais do que o Ring Fit para a Nintendo Switch
0: <risos> Qual é o jogo André? Pequim 2008 uhum. Pequim 2008, exatamente sim, o jogo, era... o jogo, Os Jogos Olímpicos
1: Sim, eu não lhe quero chamar simulador porque aquilo de simulador Tinha pouco, mas era uma Era <risos> um, sim, sim, é verdade,
2: sim, um
0: crossover
1: é entre simulador E uh, arcade uh, uhum. Que te punha nos Jogos Olímpicos Em provas de tudo o que possas imaginar Corrida dos 100 metros, 200 barreiras, tinhas lançamento do dardo, tinhas salto em comprimento, salto em altura, provas de natação. Hum, tiro, tinha, se bem tira, me lembro, sim,
0: Tinhas, tiro. tinhas, tinhas um pouco. Sim, tinha, tinha seta não, e tinha pratos, exatamente. Sim, se bem -me eu
1: lembra. não quero não quero estar aqui a mentir e dizer que tinha todas as provas, as, todas as modalidades olímpicas à data, mas se sim. não as tinha todas, tinha grande parte delas.
0: Sim, faltaria as de longa distância, julgo eu, mas tens razão, as provas de, de estádio, digamos assim, tinha quase todas. Lembro-me também que tinha trampolim, tinha cavalo nas provas sim. de ginástica não tinha argolas. Eu não gostava muito uh, de cavalo. Uh, exatamente. Uh, natação tinha muitos dos estilos de natação também, também tinha os saltos, portanto era um jogo de facto. Mas o que é que te é lembras mais de um jogo? E, e Armando também, depois, também entra, se jogaste também fala. André, o que é que te lembras mais do… O que é que te ficou mais rápido na cabeça, no, no, no pequeno… Partir 2020? comandos. A partir
2: Exatamente, exatamente. Foram, era o que canais, a foram dois comandos
0: <risos> que foram com a Pequim
1: 2008. Uhum. Uh, porquê? Porque, grande, eu não sei se se lembram, mas grande parte da, da mecânica do jogo, ou que tinham que fazer com o comando, era carregar de forma repetida e rápida em teclas. Claro. Por exemplo, é, o X é. e quadrado. Uhum. E ao carregar nas teclas eu arranjei uma forma que era com uma caneta em vez de carregar nas teclas uma de cada vez Era raspar -te nas teclas com a caneta
2: <risos>
1: E o, o, o homem apareceu ao bico ela correr é Era raspar ali com a caneta E foram dois comandos à vida assim
0: Certo Eu acho que, eu não sei se vocês concordam comigo Mas eu acho que em 2008 A componente uh, de multiplayer ainda não, estava, ainda não estava tão amadurecida como estava hoje eu desconfio que um jogo daquela natureza, hoje em dia, uh, com um componente multiplayer, e eu não sei quais serão os planos para o Tóquio 2020, mas se forem a jogabilidade for parecida, eu acho que muito comando vai partir no mundo fora, uh, <risos> e muita gente vai ser insultada com os nervos pelo, pelos headsets, uh, porque de facto era um jogo terrível, e eu lembro-me de jogar aquilo com um amigo meu… Uh, e, portanto este período de faculdade, eu vivia com, com, com amigos, um, lembro-nos jogarmos um pouquinho um, uh, na sala, no sofá, e, aqui, e nós chegávamos ao ponto de nos sentarmos no chão ou de nos pormos de cócaras, ali a carregar freneticamente uhum. pelos botões, aquilo não, era uma, aquilo não tinha nada a ver com o um jogo de computador, ok? Aquilo era uma prova de resistência física, ponto. Bom, é, basicamente, exatamente. É, resistência física para os dedos. O melhor é jogar o aqui. Já, claro. e para, e para o comando, aliás. Um, eu joguei na Xbox, e há que agradecer à Microsoft, os comandos da Xbox 360 eram duráveis. Não, tinham que ser duráveis, porque não. tanto tempo eu joguei aquilo. Não eram duráveis no joystick. Uh, bom, algum dia bom, lá poderemos ir que uh, partiam de todos, mas o joystick também era das coisas menos usadas no, no pequeno 2008. Era mesmo o X, o Y uh, e era é terrível, era é terrível, eu, terrível, eu, terrível.
1: Sim, mas eu peço desculpa aqui à Sony Playstation. Mas o meu comando favorito ainda hoje é o da Xbox.
0: Uh, sim, sim, sim Eu acho que qualquer dia Também que ter um Se
1: pudesse jogar com o comando da Xbox Na Playstation fazia eu.
0: <risos> Sim, eu acho que em termos ergonómicos Cabe melhor na mão do que qualquer outra sim, coisa
1: Nada contra as funcionalidades do, do DualShock 4 São fantásticas, uhum. principalmente uhum. aquele touchpad Para alguns sim. jogos, mas Na mão fica bem o da Xbox
0: Outra coisa, e ainda falando do, 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 do Pequim 2008, sem sair aqui do quanto é como foi, vocês lembram-se ou já apanharam daqueles comandos que têm um, um, um pequeno botãozinho para ligar o turbo? O Rapid foram, Fire, lembra-se? O Rapid Fire, exatamente. O Rapid Fire, o que eles foram, eles, foram tudo. eles foram inventados para jogos como esse, só pode. Exatamente. <risos> Alguém <risos> jogou o Atenas 2004 ou o Pequim 2008 e inventou aquilo, porque alguém concluiu que, opa era a forma mais fácil de preservar os comandos de facto, era inventar um rapid fire ou um turbo <risos> uh, em que carregues e realmente uh, o teu hobby coelo uh, <risos> lá chega. Uh, Mas essa técnica de... do André
2: não... da caneta é fenomenal. Eu não... não, é não não para o mas
1: era fantástico porque os meus amigos lá à casa, eles jogavam com os meus comandos, logo não podiam fazer aquilo porque os comandos eram meus, mas eu podia, logo estava em vantagem.
2: Realmente. Exato.
0: Exato. E eram Faz... 36
1: modalidades. 36. <risos>
0: Tu com essa conversa dos comandos e dos amigos fazes-me lembrar, um, um, eu durante dois anos tive tipo, dois comandos na Xbox e um deles tinha um joystick esquerdo uh, completamente estragado uh, e quando os meus amigos iam lá a casa jogar Fifa eu ficava sempre comando bom uh, <risos> e, e eles só conseguiam passar <risos> para um lado do campo, era suspeito. <risos> <risos> e mesmo assim perdias dias. E, não, não, por acaso não, por acaso não, uh, não vamos agora falar das nossas experiências, eu sou demasiado <risos> viciado em FIFA e já fui demasiado viciado em Pro Evolution Soccer, fui inclusivamente campeão nacional em 2008, mas passamos isso muito à bem. frente. Uh, muito obrigado, já lá vai um certo tempo, portanto já… Podemos justamente... falar no Conta-me Como Foi, porque já foram mais de 10 anos. Podemos falar no Conta-me Como Foi, sim, foi uma experiência engraçada, tivemos… Uh, tivemos eliminatórias primeiro na cidade de, uh, de Matozinhos, depois de eliminatórias distritais e depois um campeonato final, julgo eu, no Campeonato é Atlântico, uh, era é assim bom. que se chamava na época, pelo menos, portanto foi, foi muito é. engraçado. Depois uh, tive exames e não pude mesmo, uh, porque senão ia reprovar ali na faculdade, não pude mesmo uh, deslocar-me. Eu julgo que era a Noruega, quando eram os campeonatos mundiais. Não interessa, é isto bom. é outro tipo de história. Uh, André, está fechado então, ou conta-me como foi, o pequeno de 2008 recordar também que temos Jogos Olímpicos uh, no próximo ano de 2020 recordar também porque uh, acho que não, não fica mal neste contexto uh, há um podcast gravado por mim também sobre os Jogos Olímpicos chama-se Tocha Olímpica quem gostar de gaming mas também de Jogos Olímpicos e o procuro nas diferentes, nas diferentes plataformas e que faça lá chegar. Agora vamos chegar ao momento do Armando, vamos chegar ao grande momento do nosso programa, vamos chegar ao momento da review, um, e qual é o jogo que temos para review? O hoje é um shooter, uh, Call of Duty, acho que dispensa apresentações, Call of Duty Modern Warfare, uh, mais recente iteração. Este jogo, antes de passar a palavra ao André, antes de passar a palavra ao Armando, o jogo já foi um, analisado na Future Behind, deixo-vos também o link uh, na descrição, uh, mas vai ser agora analisado aqui no podcast, com perguntas e respostas também. Armando, o que é que achaste do Call of Duty? Conta-nos tudo sobre o jogo, conta-nos tudo sobre a tua experiência, uh, o que é que tens a dizer sobre o jogo? É
2: uh, assim, eu, pronto, sendo, começando, do, começando já por falar um pouco também do, de todo o elan que o título traz, porque é um jogo de 2007, salvo erro, uhum. um, de 2007, salvo erro, isto não é um remaster, não é um remake, mas se o jogarmos será, uh, claramente, nota-se, que é, é um voltar àquele, àquela história, ou seja, que tem alguns intervenientes, quando se acaba, nota-se que está tudo ligado, e o nome tem um grande peso, porque foi o primeiro grande, para mim, em minha opinião, por além do Call of Duty 2 na altura, que ainda não era uma jogabilidade um bocado arcaica, mas a componente de história era muito boa, a campanha era muito boa, mas este foi, um, foi o primeiro passo, no, num shooter, uh, digo, realista em termos de uh, drama político e, e, e guerra, uhum. guerra moderna, uhum. essas coisas assim. E passado estes anos todos, houve altos e baixos no Call of Duty, vendem sempre bem, obviamente, mas houve altos e baixos uh, em termos de história, o ano passado até no Blackout, uh, 4, uh, Black Ops, peço desculpa, Black Ops uhum. uh, sim, sim. 4, não, não houve sequer campanha, mas até introduziram o um modo Blackout que diferenciava um pouco uh, dos outros títulos todos, porque era um, um Battle Royale e pronto, estamos, na, estamos no, na era dos Battle Royale e, e, e realmente correu sempre tudo bem. Mas este jogo realmente para além da nostalgia, põe nostalgia entre, entre aspas, uh, voltar àquelas personagens Uh, principalmente o Captain Price que, que é um que no, na campanha é fenomenal uh, o voice acting, uh, todo, toda, toda a história que está que se vê uh, uh, a todas as personagens, todos os intuitos de cada um, um há várias facções que eles depois uh, ficam todos entre aspas juntos em, em, prol, em prol do antiterrorismo a combater o terrorismo. Uh, posso dizer que a campanha eu adorei. A campanha é para mim a campanha. Como eu falei na, na análise no Future Behind, uh, é das melhores campanhas em, em muitos anos. Talvez, se calhar, desde o primeiro Modern Warfare. Em minha opinião, uhum. um, termina muito bem. Uh, deixa muita coisa em aberto também. Porque uh, também, se calhar, para ter aquele elan com o outro anterior, não é? Uh, dentro da história do, do, do Modern Warfare. Um, mas obviamente que quem vai para um fast-paced shooter uh, não vai encontrar tanta coisa assim na campanha. Uh, a campanha é mesmo para evidenciar a história, tem-se momentos de stealth, tem-se momentos que são até um pouco, para mim, também senti um bocado uh, aborrecido ali uma missão ou outra, mas nós devemos que é, é para uma... Um, um final melhor, pronto, é para perceber a história, a campanha, tudo o que está ali entre, para, para um, não condicionar a personagem, ou seja, para dar asas à personagem e, e, e a cada face que cada personagem pode dar à história. E quando se termina, realmente nota-se isso tudo. Nota-se que está ali um nível sentimental entre deixa nos entrar da campanha, da história, da aventura daquelas, daquelas personagens todas. Há twists, há twists muito, muito bons. Um, e eu acho que é das melhores campanhas, uh, se não a melhor campanha, uh -huh. uh, do Call of Duty. Pronto, a Infinity Ward sempre foi muito forte no storytelling. Um, e e nota-se claramente, nota-se claramente. Acho que se deve jogar até pelo nível, entre aspas, de realismo que, que existe em algumas missões. Uh, no caminhar com os outros com os outros soldados perante casas e casas e territórios um, do, dos terroristas pronto, que, que estão, estão a ocupá-los uh, está muito realista nesse, nesse aspecto não é que uh, nós tínhamos uh, disparado assim tantas armas uh, na nossa vida mas sente-se <risos> sente -se o poder da, da, da arma de, no nosso comando Uh, uh, o peso da, da arma e tudo o que isso acarreta Exato. também na nossa, na nossa jogabilidade.
0: Armando, eu ia... Antes de passar a ao multiplayer e é exatamente o que temos que falar porque uh, eu acho, é a minha opinião, que muitos dos shooters hoje, ou melhor, muitos dos gamers que jogam... Que sim, jogam, sim, há, que há pessoas que também jogam shooters, a campanha. Jogam a campanha, fazem pelo multiplayer, portanto acho que é mesmo importante falar do multiplayer. André, uh, André, não, Armando, um, os dois, se quiserem, aliás. Um, durante muitos anos há uma disputa, é sabido, entre, entre Call of Duty e Battlefield, durante muitos anos também se criou a ideia, é uma ideia que se vai criando, nessas é engraçado porque no próprio PES e FIFA é a mesma ideia, mas há a ideia de que o Call of Duty é um bocado mais fast-paced action e há a ideia de que o Battlefield é um bocado mais realista, tático. Portanto, Armando, tu que reviste o jogo… Um, isto continua a ser assim ou Infinity Ward fez um bom trabalho naquilo que é uh, baixar um bocadinho o ritmo uh, aumentar Sim, o realismo
2: na campanha na campanha é possível porque mesmo em alguns níveis que, que temos uh, muitos inimigos pronto são momentos uh, assim, até relativamente rápidos são mais as missões que envolvem a história e que uhum. nos contam realmente qualquer coisa do que aquelas missões de Entrar e disparar, e disparar e disparar, para não. não. Sim, é uma componente que, que nos permite envolver na, na, na história de todos os. O Battlefield realmente sempre foi. Uh, eu, sempre, eu sempre fui muito fã do Battlefield, mas no parte do multiplayer, dos, grandes, dos uhum. grandes mapas com. grandes cenários, grandes, gente, com sorry. grandes cenários, com 60, 32, 64 pessoas a jogar, pronto, uhum. Sempre, sempre fui muito, muito fã, mas uh, Call of Duty sempre teve aquela impressão digital muito própria. Uh, Sim, sempre certo. teve algo uh, tanto no, uh, na parte de shooter, mas dentro de corredores muito estreitos, uh, a close quarters, como também uh, às vezes temos mapas relativamente, pronto, não digo grandes, mas médios, médio-grandes, que conseguem... Uh, de causar alguma tensão a nível. Será que está ali um sniper? Será que uh, uh -huh. vem uma. Uh -huh. Como aqueles vídeos que vemos todos os dias no YouTube, vê uma faca a voar ou uma granada de não sei de onde <risos> que nos mata assim fazemos um spawn. Pronto, uh, continua a haver. Claro que os, os jogadores uh, vão, vão perceber os pontos de spawn e. Pronto, e naturalmente há essas táticas para mim, os que jogam melhor. Mas o multiplayer do Call of Duty, para mim, está. Uh, está também dos melhores que já se viu nos últimos anos Eu perdi um okay. pouco o contacto com o Call of Duty um, Dá uns anos para cá Porque o Advanced Warfare Os Black Ops O Infinity não... Warfare também, não é? Exatamente uhum. pronto, Depois havia a treiar, que a fazer uh, Pronto Acho que Exatamente. quem fazia o Black Ops As equipas são diferentes E tem uma diferente maneira de fazer cada, cada jogabilidade E cada jogo, uhum. se bem que parecem todos Um bocadinho semelhantes Uh, Perderam-me um pouco nos jogos passados, quando, quando foi com aqueles colegas aos esqueletos. Uh, tudo muito avançado. Uh, eu prefiro este tipo de ambiente, guerra moderna, ou até uh, como houve os outros jogos de Segunda Guerra Mundial. Mas acho que o, o multiplayer está muito, uh, muito bem afinado. Uh, eu, como falei uh, na análise podem ler no, no Future Behind... Para mim, a única coisa que perde, às vezes até pode ser o mais importante para alguns jogadores e que podem não gostar ou não dar uma nota como eu dei, um, são os mapas. Os mapas são um pouco fracos para o que estamos habituados uh, da Infinity Ward. Pronto, tem realmente mapas que se, que se destacam, uh, como o de Piccadilly, que também falei na análise, que é, é na, é em Londres uh, tem montes, é autocarros. Eu mapa. É fenomenal, não é? É muito difícil, é muito fast paste, é muito rápido. Um, eu e eu conheço um bocadinho ali. Pois, é, exatamente. Exato, exato. E, e, e eu também já lá tive, percebes, e tentar também envolver aquela parte da, da praça, pronto, e, e de como uh, está esquematizado o nível. Acho que foi uma, uma ideia fenomenal, até porque é um nível sem spoiler, porque é logo dos primeiros níveis, ou o primeiro nível sem spoiler, uh, da campanha. E eles uhum. conseguiram arranjar ali uma maneira uh, de fazer ao mesmo tempo close quarters e ao mesmo tempo conseguir, pronto, tentar uh, ir a, como, é que, como dizer, ir pressionando o adversário a falhar. Uh, com túneis de metro e, e coisas assim. Uhum. Um, acho que o multiplayer continua excelente na jogabilidade. A jogabilidade é, é, é a rainha deste, deste jogo na campanha como multiplayer, é, é multiplayer. fenomenal, uhum. é fenomenal, uh, o som, uh, eu, eu, vi, eu, eu quis vincar o modo realismo, que é o modo mais realista do, do, do multiplayer do Call of Duty, que pá, temos mesmo que usar fones, headphones, porque ouvimos os passos dos inimigos, nós não temos HUD, não temos <risos> mapa, não temos contador de balas, não sabemos quando é que os nossos perks podem ser ativados, não sabemos nada e, e o som uh, diz-nos onde é que estão os inimigos, onde é estão os nossos, os nossos colegas, entre aspas, porque tivemos que olhar para trás, para apenas temos o um marcador dos nossos, dos, nossos, uh, dos nossos companheiros para não disparar sobre eles e, e assim, porque de resto, para mim, a malta pode não gostar porque não, há fa... não é tão fácil, se sentimos mais a tensão uh, do tiro, a tensão dos passos, ouvimos um passo, Epá, será que é, in... que é amigo ou é inimigo? Um, mas para mim é o modo também que se destaca um bocadinho de todo, um, todos os modos que já conhecemos no, no Call of Duty pronto. é claro que o Deathmatch Dominations um, acaba por ser um, o Rei pronto. são os modos uh, que são os classics. mais conhecidos uh, clássicos do Call of Duty que fazem tudo muito bem um, o que eu acho realmente mais fraco são os mapas e até a sua própria rotação Uhum. Porque podemos de 4 em 4 jogos Ou 5 em 5 jogos Calharmos logo o mesmo mapa pronto Não há uma rotação tão forte Se bem que eu acho que eles devem adicionar hum, Acho que isso já foi falado logo, logo no início Que vão adicionar mais mapas hum, E acho que a rotação é um pouco fraca Porque também nós sentimos Que os mapas não são tão fortes Ou seja, uhum. às vezes se jogarmos uma tarde inteira, como, como tive que jogar não só para análise, mas também pelo vício, um, vemos os mesmos mapas muitas vezes. E isso pode, pode, pode retirar a experiência daquele de, de jogador, não é não, não profissional, mas não tão viciado, é aquele mais casual. Um, Exato. Uma grande diferença, só mesmo se calhar para terminar, porque não acho que é assim, muito mais para dizer do clássico, Pronto, eu, tenho um eu tenho perguntas assim. Pronto, tudo vai, bem. Eu também melhorar a minha costa de pescada. <risos> ainda é, bem, exatamente. ainda bem. Mas se calhar o modo ground war, que é o mais semelhante ao modo do Battlefield uh, que conhecemos com, com, com veículos, se bem que temos helicópteros um, e tanques só, mas é um modo que temos uma área relativamente grande, média grande. Uh, e pronto, é, é guerra aberta. É o modo uhum. mais parecido com o Battlefield, que, salvo erro, até então não tivemos nenhum uh, na franquia Call of Duty. E aí achei que, que até fizeram bem. Não é perfeito. Uh, acho que os spawns estão um pouco mal... mal pronto, acho que os pontos de spawn não estão muito fortes. que eu, muita vez, muita vez, fazia spawn e já tinha uma pessoa a olhar para mim a matar-me, ou seja, nem sequer dava um passo. Uh, senti muito isso, é claro que isso pode ser tudo reprogramável num, num possível patch, num próximo patch, mas realmente achei que, tanto como o modo uh, Realism, temos que dar passos que não estamos habituados e eu acho que a Infinity Ward, neste caso, fez bem a experimentar, porque temos que meter esses mods ou temos que tentar fazer uma coisa diferente. Se sim, os fãs não sim. gostarem, há sempre algum que gosta. E temos que ter variedade, neste <risos> num modo tão estagnado, uh, em, em, em multiplayer tão estagnados que, que temos ainda em vários shooters, acho que mudar alguma coisa é sempre bom. Mesmo sim. que seja pela negativa, que alguns fãs venham a insurgir, mas há sempre alguém que jogue. Uh, eu sei que o modo Realismo, por exemplo, de certeza que não vai ser o mais jogado, mas que de certeza uh, há muitos fãs a jogar e eu vou sempre voltar a esse, a esse modo quando me quiser divertir um pouco
0: Exatamente terá sempre gente a jogar até porque este Call of Duty introduz algo novo na série que é o Cross Platform Multiplayer uh, que é muito bem lembrado muito bem lembrado é interessante Sim. e podemos, podemos falar dele mais daqui a pouco uh, podemos também referir já te passo a palavra André para uh, dizer isto muito rapidamente podemos também referir uma coisa que Infinity Ward fez uh, bem se a semana passada eu e o André batemos muito uh, na EA por, por causa da sua monetização dos conteúdos, batemos, até na, própria, batemos até na própria ideia Kojima uh, Productions por, por causa da monetização dos conteúdos em Death Stranding, aqui não há season pass, ok? Não há season pass, não há loot boxes. Isto é, uh, é quase um marco na história dos shooters. Uh, foi o que eu achei muito estranho, uh, foi, quando comecei a fazer com a análises...
2: Uhum. sim até os anteriores quanto o Blackout por exemplo o Black Ops 3 quatro peço desculpa um, tinha bastantes 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 e uhum.
0: esta não se
2: vê nada não se vê realmente nada
0: exatamente não há loot boxes não há season pass há uh, cross platform multiplayer portanto tudo isso são decisões salutares por parte da Infinity Ward André eu passo a palavra uhum. a ti e depois faço-vos um conjunto de perguntas e só para explicar uhum. muito rapidamente a quem nos ouve o André e o Armando jogaram já o Call of Duty e eu não joguei o que até nos dá é não joguei ainda irei jogar e a partir desta semana mas até nos dá esta perspectiva uh, uh, que eu acho também importante trazer para o podcast porque muita gente daquela que nos ouvirá ainda não jogou o jogo e talvez seja convencida ou não Uh, depois de nos ouvir, e portanto eu trago também um bocado essa perspectiva e tenho depois algumas perguntas para vos fazer, algumas perguntas simples, uh, na perspectiva de quem ainda não jogou, portanto, uma perspectiva Perfeito. mais fresca. André, traz-nos então, uh, manda aí um Bit Title 2 sobre, quero, sobre quero, o Call of Duty. Quero começar com
1: uh, uma com, começar com a comparação entre Battlefield, o 5, que foi o último que eu joguei, uhum. com uhum. os de Call of Duty com uhum. os Call of Duty passados. Discordo completamente do Armando. Uhum, okay. dizia que gosta naqueles jogos é o multiplayer com mapas gigantes 60 pessoas no mapa fantástico, eu gosto disso mas Battlefield sempre me chamou pela parte da história enquanto o Call of Duty chamou-me por causa do multiplayer porque como vocês disseram e bem é fast-paced é Sim. tiro, morrer, Exato, faltar, é exatamente, e totalmente voltar, diferente e é sempre assim enquanto os outros, as histórias de... os Call of Duty com... Com campanha são bons, mas os Battlefield, as campanhas dos Battlefield são fantásticas. Uhum, certo. E okay. a outra coisa que quero dizer sobre Call of Duty, peço desculpa aos puristas do, do, dos shooters, àqueles aqueles que gostam <risos> do, do shooter, mas falta-lhe o Battle Royale. Eu não gosto de, sim, não gosto de Fortnite, sim. não gosto de Apex Legends, não gosto de maior parte dos Battle Royale, mas adorava e passei horas e horas e horas a jogar um, o modo Blackout no último Call of Duty.
2: Isso concordo é, okay. contigo, André, isso concordo contigo. Eu acho que uh, uma coisa a apontar era é não terem feito também um modo, um, um modo blackout ou algo parecido, mas. Penso que seja para ainda não capar o jogo do ano passado. Mas quem uh, quer porque...
1: jogar um jogo antigo quando há um novo?
2: Pois, mas, hum,
1: mas isto é assim. assim.
0: não, <risos> é, não é, é bem assim.
1: Eu Nestes jogos que saem todos os anos, nestes jogos que saem hum. todos os anos, tu queres continuar a jogar FIFA 19 quando podes jogar o, fi, o 20?
2: Não, mas eu entendo André, eu entendo, mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu, o Battlefield 5, o multiplayer, não, e olha que o One. E o, o 4 e o 3 fartemos de jogar o multiplayer e o 5 não, não me dá prazer nenhum em jogar e volto Eu, sempre ao ano não. quando quer. Quando, quando volto sempre ao ano para jogar o, o multiplayer uhum. do Battlefield. Mas dou toda a razão e tens, tens, tens muita razão nesse aspecto. Eu, agora, só acho é que como a, a, a Activision tem aqui várias equipas a tratar de Call uhum. of Duty, é? uh, se calhar não quiseram capar. O, da, o do ano passado sim, foi da Treyarch, Salveiro Salveiro foi ah, da Treyarch uh, para este jogo, se calhar a malta <risos> vinha logo toda para o Call of Duty uh, Modern Warfare sim, e borrifava-se borrifava no outro completo, e, né? e, e porque não, sim, não toda a, a razão pergunta,
1: porque, não, porque não lançar o modo Blackout uh, como uh, jogo gratuito
0: também ainda pode vir a acontecer ainda pode vir a acontecer também também Como, por exemplo também o, o pro evolution
1: soccer o ano passado lançaram o PS2019 lite em que tinhas acesso ao a My Club, por exemplo que é o exatamente, modo online que eu, vai buscar as origens do Ultimate Team por exemplo é muito São parecido estratégias. Com o, e eles lançaram de forma gratuita para chamar pessoas para esse modo online porque não fazer o mesmo com Call of Duty então Entendo ainda mais e entendo perfeitamente gente para o jogo e para a
2: euros. Estou totalmente de acordo contigo. <risos> totalmente de acordo. Mas são estratégias logo das maiores uh, produtoras do mundo, distribuidoras do mundo, é Activision então, pronto. É... Exatamente.
1: Olha, é... aí lançou, um lançou um. Peço desculpa, aí lançou um shooter sem, sem, sem Battle Royale também. Que lançamos a análise. É que foi o Plants vs uh, Plants versus Zombies. E versus
0: é yeah, que também Exatamente. não tem Battle Royale. <laughs> o Battlefield 5 tem Battle Royale e é isso eu que discordo um bocado de vocês eu não gosto de Battle Royale em shooters portanto no Battlefield 5 não usei, aliás eu tenho que confessar que ainda hoje jogo mais Battlefield 4 do que 5 não é importante neste momento vou-vos fazer algumas perguntas então cross-platform, repara-se, nota-se é algo que se nota, há mais gente em cada um do, dos mapas, dos servidores uh... é, há mais tempo de loading como é que é?
2: boa pergunta uh -uh. Uh -uh. Aquilo dá para ver, não é André? Aquilo dá para ver se alguém está a jogar com teclado Dá para ver, sim. Dá
1: para ver se estás a jogar com uma consola com teclado se estás a jogar no computador se estás a jogar xbox ou playstation com teclado ou com comando
0: Ah, mas há, mas há, há, há desculpem, há cross platform entre, com, entre PC com, com rato e xbox e playstation? Sim, Sim, sim Uh, desculpem a pergunta eu vou fazer uma pergunta que se faz um, <risos> um, um bocado burro agora uh, como é que o pessoal do PC não domina simplesmente tudo?
1: porque tu podes jogar na consola com rato e teclado
0: não, ok mas,
1: e tu sei, por exemplo tens jogos, como, tens jogos como Fortnite que o que fazem é, uh, têm uma Hang. pool uh, de jogadores se estiverem a jogar com rato e teclado ou seja, consola ou computador estão num sítio
0: se ah, okay. estiverem a jogar de comandos estão no outro. Ah, ok, certíssimo. E, e tu podes escolher, tu podes escolher a partir da sequência ou não. Não,
1: jogadores? não tenho a certeza, mas o que, não, eu penso que, que, que a Activision não. disse foi que este crossplay nos nas partidas ranked não ia existir.
0: Ah, ok, ok. Era essa a minha preocupação, digamos assim. Uh, nos mas, modos ranked, porque... nos modos competitivos, okay. Não não há não
1: há crossplay.
0: Okay, pelo menos okay. por agora porque ainda não arranjaram forma de tornar as coisas justas ok nova pergunta Sim, é, é, para os é, dois é nova pergunta para os dois quem vem de Battlefield 5 é o meu caso será o caso de muita gente que nos ouve quem vem quem vem de Battlefield 5 quer pegar agora no Modern Warfare quais são as maiores diferenças que podemos encontrar fora a, a velocidade da ação quais serão as maiores diferenças um, terá que haver um grande período de adaptação ou podemos pegar e é pegar assim,
2: eu penso, que, eu penso que sim, que são muito diferentes uh, não só isto é uma, pois é uma questão de escolha uh, até da, da época porque um uhum. é Modern Warfare e o outro é, é, é da época claro, e, e pronto, se gostas mais de umas armas, de outras e das Outras porque as armas de 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 outras, são diferentes logo. que tu vais ter que ter Exato. Ah, Exatamente. Claro, 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 e quatro, depois claro. também acho que mesmo sendo ambos shooters a jogabilidade é diferente uh, certo, acho que Acho que, claro, como tu falaste também, pronto, é tudo muito mais rápido, é, não tens assim tanto tempo para pensar como num Battlefield, às vezes podes estar um jogo todo a, acampado com uma sniper, não é? E, e aqui também podes, uhum. mas mais, és mais rapidamente apanhado do que num Battlefield. Certo. É, porque tá, no Battlefield estão tá numa serra a 3 km de distância e dá-te um tiro, não é? <risos> e, e tens que lá -te certo, de avião, é e e é e esse uhum. é que eu gosto também do Battlefield mas neste caso sim. eu acho que sim acho que há gostos para tudo é claro que no multiplayer uh, isso não, não, há grande, não há grande coisa a dizer porque cada um com o seu gosto, eu já gostei mais de alguns Battlefields agora este estou a gostar bastante mas mesmo bastante do, do modo Realismo, acho que é o modo que eu vou sempre voltar um, e, e, e acho que realmente há mercado para ambos os jogos, honestamente
0: uhum. acho que é o um mercado para os dois, porque são diferentes, acho que são realmente diferentes qualquer dia, qualquer dia faremos um episódio a três nós os três também, qualquer dia faremos um episódio sobre sobre um velho clássico chamado Counter-Strike não é hoje não é hoje que faremos nova pergunta e eu que ainda não joguei e que em tudo o que fui lendo ouvi falar do do novo modo Ground War Activision ou Infinity War prometiam mais de 100 jogadores nesse novo modo como é que é? de facto há mais de 100 jogadores ao mesmo tempo como é que é? Não, não, nem um pouco mais ou menos ah, nem uh, pouco mais ou menos ok eu salvo
2: erro não quero mentir Aqui também estou um pouco agora esquecido. São 32, exato, 32 por 32, 32, 32, sim. O máximo,
0: é... o máximo, em qualquer um dos modos ou mapas o ma... uh, Modern Warfare são 32 ou tem algo mais de 64? Não, Ground War. Ground, não, não, o Ground War acho que são só 32. Certo, só
2: ok? Agora também tinha que me lembrar. Bem... Uh, não, 32 por 32, sim. Ground War é 32 versus 32.
0: Ah, ok, ok. 64 jogadores então. Ok, certíssimo. Um... Uma última, o uma mapa última... não é assim tão Sim. grande
2: eu, eu quero ser honesto com isto o mapa é grande mas nos uh, mapas que fomos apanhando uh, não, não são assim tão grandes como quem joga Battlefield vai encontrar pronto isto é um Sim. pouco Sim. de realçar e, e,
1: e eu ainda não experimentei o, o modo por isso tenho uma pergunta para o Adman, que é comparar modo, este desculpa, mapa... André,
2: diz mapa o modo, desculpa, não percebi
1: o Ground War ah, sim, 32 x sim. 32 eu ainda não sim. joguei mas tenho uma pergunta para ti Armando que é comparar o tamanho deste mapa que, que, os mapas que vais apanhando com os mapas do, do Battle Royale de, do Black Ops hum. maior, mais pequeno
2: não, assim o, 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 os, do black, os do Blackout do Black Ops, do modo Blackout são maiores do que estes do, do okay. Ground okay. War okay. Muito, mas muito maiores pronto muito maiores Uhum. Uh, e salvo o Blackout não tinham também 100 jogadores, tinha 64, salvo erro, 80? Não,
1: o, o Blackout, tu tinhas tinhas mais de. Não tinhas 100? Não tinhas 100,
2: não. Pronto. 60, 80, por aí, já uhum. recordo-me vagamente disso. Mas não, são, são maiores, são maiores do que este Ground War. Este Ground isso? War, é como digo, não são uh, gigantes, são médios para quem está habituado a um Battlefield, mas acho que são. Uhum. Uh, e acho também pelo, pronto, pela rapidez também do, De todo o processo De sempre ser Call of Duty de, de conquistar as bandeiras E, e pronto quem, quem, quem irá jogar Ground War vai, Acho que vai perceber o que eu estou a dizer um, Eles querem mesmo que seja Dentro de um Mesmo que seja um mapa assim maior do que os outros modos uh, Mas que continua a
0: haver Aquela rapidez uh, no combate Exatamente uhum. uh, Uma Uma um... <risos> temos também que falar de Infinity Ward não há Season Pass mas está prometida também uh, prometidas atualizações updates, e inserções no jogo novos mapas uh, isso tem sido um ponto muito forte por parte da EA e do Battlefield a ver vamos como é que é replicado aqui no Call of Duty portanto uh, só para ter uma noção muito daquilo que estamos a falar é do jogo no estado de lançamento atual uh, quem, uh -huh. sabe aqui, quem sabe se aqui a dois meses ou três não teremos mapas maiores não teremos até novos modos de jogo não sei não sei até que ponto isso acontecerá ou não nem tenho qualquer tipo de informação uh, de Insider portanto não tenho não tenho não tenho essa noção uma última pergunta para vocês os dois ou duas últimas perguntas para vocês os dois muito rápidas a primeira é imaginam-se e vou fazer uma de cada vez a primeira é imaginam-se jogar este jogo por várias semanas seguidas portanto há replay value aqui?
2: Sim, eu, eu sim eu sim <risos> É um um, exatamente. E o shooters, shooters, se for divertido com os teus amigos, por exemplo, eu ando a tentar combinar com o André para dar um tirinho <risos> os dois. <risos> uh, uh, e, e de certeza, de certeza que tem vários amigos. Isto, exatamente. Isso são daqueles jogos que tu vais à tua lista de amigos e toda a gente está a jogar. Hum. Ou seja, é muito difícil. Uh, se o jogo te for divertido. Mesmo que sejas sozinho, que não estejas a falar com ninguém e a jogar com ninguém, uh, teus amigos ou teu, teu conhecido, eu acho que se te divertes, pronto, já, estás a, já estás a gostar de, de, de continuar a jogar durante algumas semanas. Se tiveres depois amigos que, que joguem, ainda melhor, não é? Uh, Exato. E uhum. também uhum. digo por outra, por outra razão. Uh, esta semana eu também notei que há uma rotação de modos de jogo. Uhum. Uh, pelo menos uh, o modo realismo que eu tenho falado tanto e para mim tão bem esta semana pelo menos esta semana que eu não sei como é que irá ir acontecer as rotações de, de modos o modo realismo é de noite e com night vision goggles ah, ou seja, okay. é um twist é um twist que se eles cons conseguirem continuar com pequenas nuances ou em alguns modos ou mesmo, que, ou mesmo que brinque um pouco o modo realismo eu acho que tem aqui sempre qualquer coisa para voltar uh, semana após semana ok,
0: segunda pergunta para os dois também uh, qual é a nota que vão ao jogo? <risos> essa resposta é a mesma <risos> dos dois uh,
2: demos 4,5 em 5 4,5 em 5 exatamente Sim.
1: eu, 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 eu como, uhum. como editor do Future Behind tenho que concordar obrigatoriamente com a nota, mas a título pessoal <risos> a título pessoal, ou seja, como André Santos também concordo
0: o jogo está ok, okay certíssimo. Acho, acho que as impressões são muito boas. Quem uh, nos ouviu ou vos ouviu uh, ficará com vontade de jogar o jogo. Eu sei que ficarei. Aliás, é algo em que porei as mãos em cima esta semana. Uh, então tens sim, o jogo? Ainda não, ainda não. Esta semana terei esta semana. Portanto, na próxima semana, na parte das impressões digitais. Eu já direi que passei a semana a jogar Call of Duty. Uh, <risos> e por que não combinamos uma partida a três? Por que não? Porque não? Nem porque mais, não nem mais. Tiver,
1: eu quando tiver tempo apareço. Por
0: ok, ok. Porque não trocarmos aqui os nossos gamer tags e uh, uma partida a três? André, Armando, mais alguma coisa para dizer sobre o Call of Duty? Ou podemos passar à próxima fase do nosso programa?
2: Não, se quiserem uh, saber mais, algo mais que não se tenha falado no momento, vão, vão ver a nossa análise no, no Future Behind e... Sim. É um Exatamente. bocadinho grande, é, é, é grande, uh, <risos> tive que escrever bastante e tive que cortar bastante até, porque queremos falar de tudo e não conseguimos, Exatamente. mas leiam que acho que, acho que acho que vão gostar.
1: Eu quero deixar só aqui uma, uma dica, uhum. que é... Uh, Qualquer das análises do, do Future Behind que sejam referidas aqui, se as pessoas ao ouvir o podcast tenham alguma dúvida sobre a análise, sobre o jogo, não se podem simplesmente ou contactar-nos nas redes sociais sim. ou deixar um comentário no site e teremos todo o prazer em responder. Exatamente.
0: Claro que sim, exatamente. Aliás, temos o Twitter sempre a dar a dar, temos o Facebook, temos no caso a Future Behind também. Uh, o próprio Instagram uh, quem sabe, qualquer dia teremos um Twitch qualquer prioridade uh, isto, isto eu, eu vou não aqui, há nada combinado Eu falar.
1: vou aqui dizer então uma coisa que uh -huh. ainda está vai deixar de estar, mas por agora ainda está no segredo dos deuses okay. um, que é uh, o, o Future Behind, e esta parte não é segredo mas o Future Behind é um canal de Youtube que está parado okay. há cerca de dois anos quando houve alterações na equipa do Future Behind eu passei a responsável do site não consegui continuar com o canal do YouTube Acontece que nas próximas semanas mais hum. na próxima semana ou na outra seguinte vamos ter o voltar uh, do canal do YouTube com uma análise de um jogo em vídeo que será para continuar
0: hum, Ótimo, 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 ótimo se novidades.
1: Esse Twitch não está assim tão longe
0: Ok, ótimas novidades, ótimas novidades Vamos a isso, vamos a isso uh, Vamos passar então à próxima fase Do nosso podcast uh, A fase do, e eu agora vou lançar um desafio Ao Armando, o Armando não se preparou para ele Julgo eu, <risos> mas eu vou lançar um desafio ao Armando o Armando, habituo te -se, sempre claro. que cá vieres Isto claro. é assim, nós não combinamos de antemão As coisas acontecem uh, Na próxima fase do nosso programa é o Ainda Não Passou de Moda Portanto Uh, jogos que já tem mais de um ano, mais de dois anos mas que ainda continuamos a jogar Armando, uh, tens algum jogo que tenha 3, 4, 5 anos mas ao qual ainda vas regressando?
2: pois uh, <risos> boa pergunta
0: uh, olha, ou, ou falar... se quiseres, ou se quiseres uh, não precisas dizer ao qual vais regressando mas se jogaste algum jogo ultimamente pela primeira vez que tenha mais do que 2, 3 anos e que tenha ficado também na memória. Ou não, a resposta pode Sim, ser não. Pronto, isso que todos nós acho que nos relacionamos com o nosso
2: backlog <risos> e temos sempre Sim. aquele jogo uh, obscuro, <risos> ou que ficou por jogar, ou que ficou, ou que ficou, ou que ficou escondido no nosso backlog ou na, na consola, lá escondido na biblioteca, que voltamos. Ou que queremos sempre voltar e, e às vezes não conseguimos porque há sempre qualquer coisa nova para fazer. Mas eu até, vou dar, eu até vou dar um, um, um shout-out uh, para um jogo que tem mesmo muitos anos. É de 90 e que troca o passo. Ok, e que, ok. E que é o meu jogo favorito de sempre. Um, e que agora com a, com a Switch a ter uh, os clássicos da Super Nintendo, que pronto... Estou a jogar a qualquer coisa, ou, ou para mim, ou, ou para, para fazer alguma coisa para o site, mas voltei, recomecei, porque eu jogo, talvez dois em dois anos, rejogo este jogo, uhum. e, e recentemente voltei, que é o Legend of Zelda. Um, okay, a, Link claro. to the Pest, a Link to the Past A Link to the Que é o meu jogo preferido sempre É o meu Zelda preferido sempre Eu sou super fã de, de Zelda Super mesmo E, eu e é um jogo Quando o jogo saiu só para Não me digas isso que eu até me sinto mal <risos> uh,
0: Também eu E, e opa, Foi
2: Assim eu na altura até comprei Para 3DS quando tiveram uns eu tenho o jogo em variedíssimas plataformas né? pronto, cada, cada vez que sai no formato digital ou algo assim ou numa edição especial eu compro um, tenho a edição original da Super Nintendo e pronto é, é aquela pancada que ninguém, ninguém consegue explicar né? nós to, todos a temos com, com algum título em especial um, uh -huh. mas sim, voltei a jogar uh, já vou sensivelmente a meio e é um guilty pleasure é, um, é algo que nós Nada não conseguimos guilty. explicar Nada Guilty, não é? Nada Guilty, uhum. que é aquele título que só de ouvir o, o efeito sonoro do, da escolha do, do save ou, ou a música da intro, pronto, ficamos logo agarrados e estamos ali uma hora a jogar aquilo e de repente toda a estratégia e toda a história e todos os ataques já sabemos tudo de cor outra vez e vamos passando aquilo que parece não é nada, parece nada connosco. Uh, Exatamente, mas sim, para não dizer, pronto, aqueles jogos que, até como falávamos há pouco, ou um FIFA ou um, ou um PES ou um Battlefield do ano, que de vez em quando volto lá, uhum. um, ou olha, até, até recentemente um Red Dead Redemption 2 que, que o terminei e de vez em quando vou lá só ver se apareceu alguma missão, <risos> só para ver se faço mais alguma coisa. Não, mas tenho que dar mesmo, tem que dar mesmo aqui a palavra ao, ao Zelda, porque a Nintendo com, com, acho, acho que conseguiu uh, pronto, dar os desejos aos jogadores quando podiam clássicos da Super Nintendo e, sim, sim. e, e tem, acho que tem feito um trabalho excelente nesse, nesse capítulo e pronto com, com o Link to the Past estou outra vez agarrado a ele
0: Ok, maravilhosa menção a um jogo absolutamente maravilhoso também de culto, vamos passar agora sim à última última Programa, a parte que se chama Impressões Digitais, uh, em que pergunta. Eu acho que as respostas uh, são sempre um bocado fáceis de adivinhar depois daquilo que vamos conversando, mas Armando, André, o que é que passaram a última semana a jogar? Eu acho que sei a resposta, mas diga-me. Eu, eu
1: desafio-te um, a tentar dizer os dois jogos são dois
0: Sim. que eu tenho aqui uh, desafio. -te. Okay eu acho que o André passou a última semana a jogar o resto das missões que ainda tinha no Dead Stranding uh, e o Call of Duty <risos> Modern Warfare Errado
2: Acontei, André? Errado? Não?
0: Errado. Não ah, é o Fórmula
2: 1 só pode a Fórmula 1 se calhar Ah não
1: eu comprei, eu comprei no início oh. A meio de outubro abriu uhum. um Pokémon Center uh, em Londres, uma pop-up store que vai estar só durante um mês, fecha agora para a semana, dia 15 ou dia 16, algo do okay. género. Ok. Eu comprei o Super Smash Bros Ultimate lá e tenho andado a viciar no, no Super Smash Bros Ultimate e estou a tentar acabar o Zelda Breed of the Wild para a
0: Nintendo Switch. Ok, Com nunca, nunca a... na vida adivinharia assim, por certo, isso tento.
1: Tirando uh, as partes de trabalho em que tenho que jogar uh, o que tenho que jogar, estes uhum. foram os dois títulos que estive a jogar durante a semana.
0: Certíssimo. Porque é
1: fácil de levar a consola para o trabalho, espero que o meu patrão não me esteja a ouvir, e durante as pausas, <risos> não durante o trabalho, mas durante as pausas ir uh, uh, jogando um bocadinho.
0: Certo. Uh, nenhum de nós joga durante o trabalho, só durante as pausas, isso para todos os patrões que não estão a ouvir. Uh, <risos> eu nunca na vida abriria... Uh... O, o Ultimate Team no trabalho uh, Armando, Nem o Web app, Não, nem Web Up, exatamente Nunca na vida, não, eu estou a brincar O meu trabalho é, <risos> meu trabalho é a partir de casa portanto, felizmente posso abrir a, a todas as horas uh, Armando um, o que é que jogaste nesta sim. semana? Eu calculo que pelo menos um bocadinho de Call of Duty, certo? Sim, sim Call of uh,
2: Duty mantém aqui na minha... é assim, eu também não tenho muito tempo Uh, sim, infelizmente claro. não tem tanto como nós queríamos. ninguém tem tanto tempo para jogar como nós queríamos sim, uh, sim, só sim. nestas alturas de fim de ano que sai tudo e mais alguma coisa e temos que pôr a pau com isso mas Exatamente. sim, uh, a rotação de mapas do Call of Duty vai-se tendo sempre um tirinho de vez em quando um, também um, um título que em, talvez ainda conseguimos fazer uma análise no Future Behind que é o The Outer Worlds Uhum. Que, é um, que é um jogo que para mim que relembra muito uh, o meu Fallout preferido que é o Fallout New Vegas foi feito pela mesma equipa uh, pela Obsidian uh, que é um jogo para mim fenomenal uh, e acho que posso dizer não é André? Uh, a análise tem em mãos um, uhum. estamos a
0: jogar uh, Luiz's Mansion 3 uh, para uh, também okay. para, para a análise no Future Behind ou seja, na próxima semana já teremos a análise da Luigi's Mansion é, sim, sim, enquanto eu a certeza. Ah, olha, que está gravado. Ah, sim, exatamente, agora temos que comprometer. É, está, está, está. está, está, está. <risos> Isto de contar segredos num podcast que está online e aberto não, não. para toda a gente. E e, caso, e, neste e, caso, talvez. Não é
1: porque e talvez. Só recebemos o jogo, desculpa, Armando. Só só dizer não, que não, também, neste só caso não é segredo porque também recebemos o jogo já o embarque tinha sido levantado por ah, isso okay. podemos contar sim, sim. ao mundo que estamos a fazer a análise.
2: <risos> e possivelmente, pronto na altura que, que o podcast será lançado, já, já, estará, já estará na mão do André e, e vemos quando é que podemos publicar
0: ok, ok, certíssimo uh, no meu caso ainda não há grandes novidades para além dos jogos que eu vou fazendo uh, de Rocket League de Battlefield, de mais o 4 do que o 5 uh, eu ainda estou demasiado viciado em Ultimate Team uh, mas está quase, quase, já estou naquele ponto e que já me estou a fartar uh, porque a EA faz o mesmo todos os anos, que é que começa a lançar patches atrás de patches, até a jogabilidade ser exatamente a mesma do FIFA 16 ou 17 já, tem, uh, já vamos em 7 é inacreditável, é inacreditável. E tenho, tenho um artigo S a ser preparado, S sim,
1: uhum. e tenho um artigo S a ser preparado uh, com dois jogadores profissionais de FIFA da uhum. equipa TS Warrior Player, uhum. uh, que, que é o tugo 810 uh, e o, um, o antigo jogador do Sporting, uh, o, Rasta,
0: um, o Rasta, que é? Sim, Rasta. o Rasta Arthur,
1: que me vão falar uh, sobre o FIFA e todas as alterações Pá, que, se, é bom, se é mau como é que está, como é que não está, uhum. o que é que
0: eles acham? Todos os anos, e vou dar a minha opinião pessoal e se calhar fechamos assim o podcast mas relativamente a FIFA, todos os anos é a mesma história o jogo que é lançado na demo agrada aos jogadores porque a jogabilidade é normalmente uh, mais lenta, o passe é mais importante do que nunca, os stats também são todos eles mais importantes do que nunca. Depois começam os patches e o jogo transforma-se sempre na mesma coisa que é uh, uma sweat fest, uh, onde tudo o que interessa é velocidade, onde tudo o uhum. que interessa é uma espécie de ping-pong uh, e este ano de forma absolutamente inacreditável eles arranjaram forma de... Os cabeçamentos não funcionam, os remates fora da área foram completamente desabilitados do jogo. Uh, não é difícil ser bom jogador de FIFA, atenção, não é difícil, uh, só que é chato, é muito, muito chato, e quem de facto gosta de futebol, de futebol visto na televisão, enerva uh, se com FIFA, porque só podemos atacar de uma forma, uh, e portanto, volto a dizer, não é difícil ser bom jogador, é difícil divertirmos a jogar com o jogo e haver alguma espécie de variabilidade. Uh, bem. No diz
2: é verdade,
0: não é bem posto essa, o que estás a dizer. Não
2: é difícil jogar, mas é difícil divertir.
0: Sim, é difícil uh, divertir, é. E, e cada vez mais a, a lote pay to win uh, é grave no FIFA e é grave no Ultimate Team. Uh, Opa, vocês têm a sorte de ter um bom pack em que fazem muito dinheiro com o jogador e de conseguir depois comprar uma boa equipa e nota-se
1: é, não, não pode ser só sorte porque também
0: não, não, não é só sorte
1: não, não, é, não é tens também quem faça trade como profissão no FIFA 20 que
0: compra um e vende
1: jogadores para, para depois Sim. te dar moedinhas para poderes comprar o teu
0: depois? Exatamente, exatamente. Portanto, há muitas coisas que estão mal com o Ultimate Team, no entanto, obviamente, continua a ser um jogo, um modo de jogo viciante, senão não teria milhões e milhões de pessoas a jogar. Um, para fechar o programa, só dizer que os links, todos os links relevantes, estão em baixo na descrição do programa. Eu queria agradecer ao Armando muito pela primeira participação dele no. Uh, Adesso, é um prazer. O Armando estará de volta uh, com regularidade. Agradecer ao meu companheiro de podcast também, o André. Uh, agradecer a todos aqueles que nos ouviram. Passem a palavra, deem também uh, rating um, no iTunes, por exemplo, ou qualquer que seja a vossa app de podcasting, uh, já sabem podem chegar a mouse através dos links da Future Behind, podem chegar a mouse através do Twitter uh, no meu caso através do meu perfil pessoal de Twitter que é o meu perfil profissional também ao mesmo tempo uh, que é é este o meu handle uh, no Twitter os links da Future Behind estarão todos também na descrição, tanto os do Twitter como os do Facebook, como os do Instagram e a partir de agora tal como foi prometido neste programa muitas promessas feitas, atenção. Okay. Uh, deverá, Deve haver, ver. deverá haver YouTube também da Future Behind e a carburagem. Deem-nos umas semanas, por favor. Vamos dar umas semanas. O Abel um Ele está a fazer a análise ao Abel Maio
1: e ele está a descobrir okay. todas as maravilhas da edição de vídeo enquanto estamos a falar aqui e a gravar o podcast.
0: Ok, agora está público também quem é que tem essa responsabilidade, Abel, uh, portanto mas eu funcionarei como observatório, eu estarei aqui todas as semanas a chatear-te a perguntar se já há já canal de vídeo. Não, mas se for uh, para
1: chatear fala com o Armando.
0: Ok. <risos> a seu tempo não interessa, a seu tempo teremos canal de vídeos a Feature Behind, a seu tempo teremos conteúdos vídeo também uh, feitos por nós, pela malta do podcast muito obrigado aos dois que estiveram comigo a falar, muito obrigado a todos aqueles que não estiveram a ouvir, tenham todos uma boa semana e para a semana, lá para terça, quarta, quinta-feira estaremos de volta para o Eu é Mais Jogos, número 3. Até para a semana.